0: Ja, kan je mij... ja, ik hoor mezelf in ja, ieder geval, geval wel. Mezelf, ja. ja. Je moet er af even en toe kijken misschien. Of met... deze. Ja, ik hoor je. Ja, je, hoort ja, ja, top. je hebt ook zo'n zalige stem. Ja? Altijd, ja, altijd. Als ik dan zo'n snippet van je hoor, dan denk ik: oh ja. Oh,
1: wat goed. Je hebt een
0: hele commerciële stem.
1: Ja, ik moet, er dus, daar... ik moet dus al een jaar een demo maken. Mm. En elke keer als ik iemand spreek daarover, die zegt dan: stuur dan even die demo en ik doe het gewoon niet ja, ja. Dat dus is toch irritant. Ja, ja. Terwijl ik, ik sla mijn ja. eigen glazen in. Het is niet dat iemand me...
0: Ja, het zijn de kleinste to-do dingetjes die een heel groot obstakel... Ja, I know. En
1: dan denk ik, ja, maar kijk, ik kan de tekst niet schrijven. Wat moet ik dan zeggen? Het moet binnen 30 seconden of 40 seconden. En ja, hoe ga ik dat dan doen? Terwijl ik de apparatuur thuis heb. Ik kan hier in de ja. studio. En dan toch
0: maar je kan het niet doen. Je kan, een, je kan gewoon een stuk uit je podcast sturen naar de meeste... Ja, maar dan moet ik
1: het knippen en plakken. Dat is ook wel heel veel. Het is ja, echt, nee, haal op. I, I het, ja, hè, is ja, Dat is dus toch je. een soort ADHD?
0: Ja, nou ja, het kan, het, het, het kan ook onder andere dingen kwalificeren... of onder gewoon neurotypisch. Maar iedereen heeft, niet per se een beetje ADHD... maar iedereen heeft wel een keer een kenmerk ergens van. Hangt ook gewoon af van waar je bent in je leven... en hoe je psych op dat moment is... Maar als je een x-aantal kenmerken afvinkt... dan ben je officieel gediagnosticeerd.
1: Geen, moet je, moest je dan wel bij de psycholoog echt testen doen... Of had ze gewoon na drie gesprekken, zei ze, oké.
0: Okay. Het is niet dat je multiple choice krijgt. En ze dan zeggen, ja, jij hebt uh, één tot en met vijf gescoord. dus uh, Nee, je bent veel gesprekken aan het voeren. Ze doen ook een anamnese, dus ze gaan ook met je familie in gesprek. Hoe je vroeger als baby was, of je uh, heel snel reageerde op geluid... en of je hoofd dan meedraaide en dat soort dingen. Um, maar het zijn voornamelijk gesprekken. Het zijn, het zijn ook wel wat tests, hoor. Um, maar ja, het, 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 ze kunnen in ieder geval niet bloed prikken en dan zeggen... Ah ja, je hebt aan. Nee, ah jammer. Ja.
1: Ja, want ik, ik, ik zit ook al jaren er tegen op te hik om naar de psycholoog te gaan.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Ja, daar
1: heb ik ook geen zin in. Nee. En, en niet dat ik denk dat ik, dat, niet dat ik zin heb... Nou, ik weet niet waar ik dan geen zin heb. Het is niet dat ik die beerput niet open wil maken. Mm -hmm. Maar ik had, Wat een gedoe. Weet je, je moet naar de huisarts, ja. moet je weer een doorverwijzing. Eerst kom je al bij de huisarts en die zegt dan, we hebben ook een interne psycholoog. Dan denk ik altijd, ja, ja die lul ik onder tafel. Dan ga je naar een echte psycholoog. Denk ik ook altijd dat ik hem onder de tafel lul. Weet je, ik heb er gewoon geen zin in dat ja. traject of zo.
0: Nee, nee, het, het is inderdaad even een gedoetje. Maar als het, als het eenmaal loopt, ja, dan hoef je alleen maar iedere week of iedere twee weken te verschijnen. En dan kan je lekker een uur uit je... Ja. Nou, uit je nek kan je gewoon lekker een uur tegen iemand aankletsen... die niet per se een mening over je heeft. Nee, dat is ook wel heel lekker, hè? Behalve een professionele, hopelijk.
1: Ja, precies. En die weer aantekening maakt en dan uiteindelijk gaat beslissen... of jij een Gekheid diagnose krijgt. Ja. Je luistert naar Hoeveel ben ik waard? Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek gaan naar waarden. Eigen waarden, financiële waarden. Want zijn we daar niet allemaal naar op zoek? Ginny Rano volg ik al jaren op Instagram. Ze is een echte alleskunner. Ze schrijft boeken, heeft een column in de Linda, werkt bij een uitgeverij, is kunstenaar, organiseert soms een feestje, had een eigen vacaturebureau voor creatieven, is actief op Instagram en maakt ook waardevolle content. Nou, je begrijpt, ik kijk al jaren vol verbazing naar dit alles. En ik vraag me ook al jaren af hoe ze dit allemaal doet. Toen ik laatst op een van de eerste mooie dagen op een terras in Amsterdam zat... ...zat Jeannie toevallig naast mij. Ja, en ik kon het niet laten om haar uit te nodigen voor hoeveel ben ik waard. En nu zitten we in de studio en we hebben het over het proces van een boek schrijven en het uitbrengen. Over de dood van haar ouders, creativiteit en angst. Over hoe belangrijk netwerken kan zijn. En we hebben het over coaches, want daar vindt Jeannie wel iets van... de vraag die ik altijd stel. Uh, Wanneer wist je voor het eerst oh ja. wat je waard bent?
0: Um, heb je daarover nagedacht? Ja, ik, ja, ik, heb, er, ik heb erover nagedacht. Eigenlijk um, was dat toen ik mijn eigen bedrijf had, Vacature via Ginny. Dat heb ik inmiddels niet meer zelf. Uh, ik heb uh, dat verkocht in 2019 aan mijn voormalige partners. Deed nu Vacature via en uh, Dat was een banenplatform. Het is eigenlijk een, een sales advertentieplatform voor vacatures. Um, dus als een bedrijf uh, een medewerker nodig had, dan plaatsen ze een vacature op onze website en die posten wij door op social media. Um. En op de momenten dat mensen naar me toe kwamen en dat ze zeiden... hé, hey, ik ken jouw platform, ik um, gebruik dat altijd als ik op zoek ben naar een baan. Of ik heb het aan mijn nichtje gestuurd en die heeft er baan gevonden. Of ze hebben het zelf uh, via vacature, via dieren gevonden. Uh, toen dacht ik, oh ja, maar, daar, maar dan ben ik dus iets waard. Niet per se in, in geld, maar wel ten opzichte van um, de carrière van anderen. Dus dat vond ik wel een realisatiemoment. Dat ik dacht: ah ja, euh, ik kan echt iets betekenen voor iemand.
1: Ja, en je bent dus een goede verbinder. Ja. Wat, en, maar eentje ging er geld mee verdienen. Ja, en ik ging er geld mee verdienen, inderdaad. Hoe, hoe ja. werkte dat dan?
0: Um, hoe, de, hoe de financiële constructie ja. werkte. Nou, een, een reclamebureau zoekt bijvoorbeeld een projectmedewerker. Dan gaan ze naar de website. Dan konden ze daar een pakket kiezen van. Uh, uh, hoe lang je bijvoorbeeld je vacature online hebt staan. Op hoeveel kanalen dat wordt verspreid. Um, en dan uh, varieerde dat van 150 euro voor een basispakket tot 275 of 500 euro en meer. En dat betaalden ze dan en dan plaatsen wij de vacature online. En dan hopelijk kregen ze genoeg of heel veel sollicitanten... waardoor ze een nieuw medewerker konden aannemen. En dat was vaak succesvol? Dat was vaak succesvol, ja. Ja, gelukkig wel. Ja, ja.
1: En, en dat heb je zes jaar gehad. Voor hoeveel heb je het verkocht? Uh,
0: daar kan ik juridisch gezien geen uitspraak over Nee, mag doen. je daar
1: niks over zeggen? Nee, 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 was dat, dat goed? Uh,
0: of dat voor mij gunstig ja? was? Ja, ik ben daar blij mee. Ik heb daar wat leuks aan over gehouden, ja.
1: Ja, maar dat is ook business doen, toch? Dat is ja. ook,
0: ja. Zeker. Ja, en nee. iets wat
1: je zelf hebt opgebouwd, die waarde is dus gestegen... en toen kon je het goed verkopen.
0: Ja, dat klopt. Ben je er blij <laughs> dat je er van af bent? Um, nou, ik vond het wel altijd heel leuk om te doen. Um, maar ik deed zes jaar uh, deed ik het in dezelfde vorm. En ik deed het met partners. Um, en op een gegeven moment had ik een halfjaars sabbatical genomen. Um, omdat mijn moeder overleden was een paar jaar daarvoor. En daar had ik eigenlijk nog niet echt tijd voor gehad. Want ik was altijd bezig met mijn bedrijf. En ik was een uh, boek aan het schrijven. Dus toen had ik in dit boek geschreven van... Ja, je moet ook als ondernemer zijn... er niet te lang in je comfortzone blijven hangen. Want ondernemers blijven of te lang in hun eigen comfortzone hangen... of ze belanden in een gouden kooitje. Anyways, ik had dus in dit boek uh, geschreven van... Ja, blijf niet te lang in je eigen comfortzone hangen. Blijf altijd kijken naar wat je wil. En toen zou ik terugkomen aan mijn sabbatical. En toen dacht ik, ja, maar dan ga ik weer precies hetzelfde doen... als wat ik al deed. Want we hadden een... een het liep supergoed, maar het was wel een klein bedrijf. En ik deed het creatieve gedeelte en de marketing en de branding. En dat stond op een gegeven moment wel... Dus toen dacht ik, oké, okay, dan um, wil ik eigenlijk me gaan focussen, in ieder geval de aankomende paar jaar, op de dingen die ik ook nog heel interessant vind. Um, dus dan is dit eigenlijk een heel mooi moment om te zeggen van, hé, hey, uh, misschien kunnen jullie niet verder zonder mij en uh, dan ga ik andere dingen doen.
1: Maar hoe ga je dan zo'n zo onderhandeling in? Had jij al meteen iemand
0: die geïnteresseerd was in dit bedrijf of werkte die al bij jou? Dat waren mijn partners en die hadden wel interesse in het bedrijf. Um, dus ik kom met hun uh, eigenlijk meteen in gesprek van oké, okay, nou ja, hè, uh, hoe gaan we dit doen? Uh, verkoop ik de naam wel of niet mee? Uh, want ja, ik had mijn naam mee kunnen verkopen, maar ik dacht van ja, nee, als de genie eruit is, fysiek, dan is het wel handig om dat hè, qua naam ook op een goede manier te regelen. Want uh, ik vertrouwde mijn partners natuurlijk, mijn voormalige partners natuurlijk wel, maar. Ja, voor het, je weet maar nooit, voor, het gel voor hetzelfde geld shit hits de fan en dan is mijn naam daar nog steeds aan verbonden. Ja, want, want wat doe jij eigenlijk nu? Wat doe jij allemaal? Ja, uh, goeie vraag. Ik word altijd een beetje zenuwachtig als mensen dit aan me vragen, omdat ik um, dan altijd ook weer even alles op een rijtje moet zetten, want het is best wel veel. Maar laat ik even een poging wagen. Ik schrijf een wekelijkse column voor linda.nl. Een actualiteiten-slash-lifestyle-column, dus ik mag het overal over hebben, maar ik mag vooral mijn mening ventileren, wat ik altijd heel prettig vind. Um, daarnaast ben ik uh, freelance, freelance consulting editor voor uh, LEF, dat is het non-fictiefonds van AB Bruna, uitgeverij. Um, dat betekent dat ik non-fictie-auteurs of potentiële auteurs, in ieder geval experts of mensen die iets te vertellen hebben op een bepaald gebied. Um, en Die worden vervolgens getekend bij de uitgeverij... als zij ook, uh, als zij ook iets zien in het, hetgeen waar die persoon over wil schrijven. Um, dan begeleid ik ze in het creatieve schrijfproces. Dus ik doe eigenlijk redactie samen met een redacteur van de uitgeverij. Op het moment dat het boek uitkomt, dan um, geef ik ook marketing en PR input... Uh, omdat ik niet uit de uitgeverswereld kom. Dus ik heb weer een wat andere kijk op uh, zulke processen. Ik heb nu bijvoorbeeld een auteur... die het tweede boek heeft getekend onlangs. En die heeft me ook gevraagd of ik haar omslag wil ontwerpen. Nanne. Nanne van de Leer, inderdaad. Ja, te
1: gek. Ja. ja. Die
0: heeft haar eerste boek, Licht leven... heeft ze inmiddels... volgens mij is dat alweer twee jaar geleden. Prachtig jaar geleden. Twee jaar geleden ja. heeft ze dat al uh, gelanceerd. Um, ja, dat is inderdaad een mooi boek. Ja. daarin heeft ze eigenlijk daar haar hele ziel en zaligheid gelegd. Ze gaat het nog een keer doen. Ja. Het onderwerp wordt een beetje anders.
1: Ja? Mag je daar al iets over zeggen? Of nee. is dat allemaal nog echt... Dat is echt nog geheim, Ja, Nee, het is nog geheim, ja. ja. Ik heb het, vanochtend zag ik het op Instagram dat ze getekend heeft, ja, inderdaad. Klopt. Ja, En jij begeleidt haar dus helemaal in dit, in dit schrijfproces. Ja. Maar ook daarna de cover van het boek.
0: Alles, alles. Ja. Um, ik denk mee met de marketing en de PR. Maar er, dat hebben we wel in-house bij de uitgeverij. Um, maar uh, het is voor een auteur soms ook fijn... dat er iemand vanuit een, een andere wereld meekijkt. Omdat dat een frisse wind kan brengen. Of omdat er dan net even een andere impuls gegeven kan worden. Ja. Um, bijvoorbeeld met het boek van Koen Kardashian. Zijn biografie hebben we ook anderhalf jaar geleden gedaan, volgens mij. Is dat al? Ja, dat is alweer anderhalf jaar geleden. Uh, en dat was... We, de, zijn lancering was midden in de coronatijd. Er dus waren alleen maar lockdowns. En Koen wilde natuurlijk. Uh, groot, groot. Fiesta. Ja, ja. Dat kon allemaal niet. Maar we moesten wel iets verzinnen om het echt goed te lanceren. Dus toen heb ik, een, uh, heb ik geopperd om een videoportret van hem te maken en dat te regisseren. Um, dus dat uh, was heel leuk. Dat gaf gewoon weer net even een extra slinger aan, aan de lancering. Dat was op RTL Boulevard. Dat is gewoon leuk opgepikt in de media. Dus dat was wel prettig. Maar wat goed.
1: En dat, daar, daar, daar zit jij dus wel een beetje achter, achter die creativiteit. Hoe je dat dus gaat doen.
0: Uh, ja, dat, dat is. Ik, tenminste, daar, ik participeer wel in uh, daarin. Om ervoor te zorgen dat het gewoon net even wat extra <laughs> zwong heeft. Ja, leuk. Ja. Dus, maar we zijn er nog niet. Nee, we gaan door. We Dit gaan zijn door. de tweede heb ja. je ongeveer nu. Ja. Ja. Dan schrijf ik ook af en toe nog een artikel voor bijvoorbeeld de NC. Magazine van Stal Jansen. Ik schilder. Dat verkoop ik ook. Uh, met enige regelmaat. Soms in opdracht. En soms omdat iemand zegt van ik wil het hebben. Um, Want ik nog meer. Er zijn echt nog. Ja, ik doe ja, wat.
1: doet op influ of influencer, dat klinkt zo, maar je doet
0: op Instagram ook samenwerkingen. Heb je samenwerkingen, ja zeker. Ja, klopt, ik heb ook samenwerkingen. Dat zijn soms partners, soms krijg ik ervoor betaald. Uh, ik heb een podcast gemaakt uh, afgelopen half jaar voor een concurrent <laughs> van ja. waar we nu zitten. Um, en dat nou, maar dat was, nou, dat, zij deden het in opdracht van een ja, whiskymerk. En ja, ik deed, precies. En ik was de host van de podcast. Ja. Uh, dat heette Pioniers. Um, daarin interviewde ik Pioniers op ondernemersgebied. Hoe vond je dat? Heel leuk. Ja? ja Komt er een deel 2? Dat weet ik niet. Ik heb wel gezegd dat ik daar heel erg open voor sta. Maar dat hangt een beetje af van, uh, van de klant, van uh, de cliënt van het uh, Ja. Uh, ja. Maar zij weten inmiddels wel dat ik sta te trappen om. Uh, om
1: nog een keer om... een podcast te gaan ja. nemen. Nou, ja, er zit natuurlijk in podcastland gaat er nu heel veel gebeuren met uh, podimo en van alles ja. wat er speelt. Ja. Heel spannend vind ik het allemaal. Ja. Heel leuk, heel spannend wat er gaat gebeuren. Maar ja, dat is echt een hele lijst die je allemaal doet. Ja. Hoe doe je dat financieel? Want je bent dus ZZP'er. Ja. Maar je bent ook in loondienst? Of is het allemaal ZZP? Nee, nee, nee ik ben niet in loondienst. Oké, okay, dus nee. ook de uren die je bij de uitgeverij werkt en alles, is allemaal uurtje-factuurtje?
0: Ja, nee. Bij de uitgeverij heb ik een fixed fee. Dat houdt in dat we een projectprijs afspreken. Dus um, daar zit een x-aantal uren in. En het aanbrengen van de auteur. Um, en alles wat erbij komt kijken eigenlijk. Ja, um, dus dat kan je uurtje-factuurtje doen. Um, maar de constructie was nieuw eigenlijk voor de uitgeverij en ook voor mij, omdat ze normaal gesproken niet op uh, in, binnen deze constructie met freelancers werken. Je hebt wel freelance redacteuren, maar um, Maar je die... hebt eigenlijk een soort eigen baan gecreëerd bij hun. Ja, dat is ook letterlijk eigenlijk wat mijn uitgever, wat ook mijn uitgever is en dus een soort collega, uh, tegen mij zei. Want ik, ik, ik had eigenlijk eerst gesolliciteerd. Ze hadden een uh, functie voor 24 uur per week als non-fictie-redacteur. Daar had ik gesolliciteerd. Want zij zochten iemand buiten de uitgeverswereld. Met een frisse blik. Met een ander netwerk. Uh, 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 met oog voor creativiteit en dat soort dingen. Dus toen zei ik tegen mijn uitgever: Ik zo. Uh, ik denk dat ik dit misschien wel ben. Zou je het leuk vinden als ik zou solliciteren? Toen zei hij, ja, tuurlijk. Dus toen heb ik dat gedaan. Uh, toen uh, was er nog één ander meisje en ik waren overgebleven. En toen hebben ze voor het andere meisje gekozen. Ze werkt ook nog steeds. Ik werk ook wel eens met haar samen. Um, maar Joost zei, een uitgever... Um, weet je, bedenk even wat je in het meest gunstige geval allemaal zou willen doen. En zet dat even op papier. Dan gaan we kijken naar hoe we dat vorm kunnen geven. Dus toen dacht ik, oh ja, ik mag dus eigenlijk zelf verzinnen wat ik wil. Want hij zei ja, we willen heel graag met je werken. Maar we, ik weet inmiddels wel dat dat hele administratieve... daarvoor hoef ik je niet te bellen. Um, dus eh, vergeet dat. En ga gewoon kijken naar wat zijn de andere dingen waar je goed in bent. En dan kunnen we het daarover hebben.
1: Ja, en je hebt laten zien dat je meerwaarde bent. Uh, in de laatste periode.
0: Ja. ja. Gek is dat om over jezelf ja, te zeggen. zijn we toch eigenlijk te nuchter voor vaak in Nederland. Ja, maar... terwijl dat
1: is toch waarde. Je, ja. je voegt echt waarde toe aan, aan zijn
0: club. Ja, ik denk dat ze anders niet met me willen werken. Tenminste, dan heeft het niet zoveel zin. Nee. Nee. Nee, maar dat, eigenlijk iedere werknemer zit er natuurlijk... omdat ze een bepaalde waarde toevoegen.
1: Jawel, maar ik bedoel, kijk, vakken vullen... en dat bedoel ik helemaal niet denigeren naar vakken vullen. Maar kan ik, kan ik ook, kan mijn ja. zoon ook. Daar, zit, de, de, daar ben je natuurlijk wel van waarde, want die vakken moeten gevuld worden. Maar maakt niet heel veel uit wie dat doet, als het maar gebeurt. Ja. Ja, Zo heb je klopt. heel veel banen en dat is ook. Ik ben stuurdes. Ja, ja, het maakt niet uit of ik nou je kip of je pasta geef of iemand anders. Het is niet dat ik het, ik, ik, dat kunnen duizenden mensen.
0: Ja, maar dat is, dat is heel functioneel. Dus dat is heel praktijk. Oké, okay, maar jij, jij voegt echt bij een bedrijf in dit stukje dan echt iets toe? Ja, dat komt dan toch door die creativiteit. En creativiteit is natuurlijk heel individueel als je dat komt brengen. Dus dat kan je, dat kan je eigenlijk niet vergelijken met andere nee. mensen. Dus dat heeft wel een bepaalde waarde dan. Ja, ja. en hoe voelt dat? Um, nou, ik vind het fijn dat ik een plek uh, krijg van hun waar ik mijn creativiteit kan uiten en waar dat ook gewaardeerd wordt. Ik vind, het altijd, ik vind gewaardeerd worden, denk ik altijd, dat heeft ook wel weer met ego te maken. Ik, ik zou willen dat ik zonder waardering zou kunnen, maar dat kan helemaal niet. Nee. Functioneren we als mensen zijn, we helemaal niet gemotiveerd. Ik denk
1: ook dat het elkaar nodig heeft, inderdaad. Tuurlijk. Ja. ik wil iets anders vragen. Ja. Ik wil ook een boek schrijven. Ja. Hoe ga ik dat doen? Uh, dat hangt een beetje vanaf wat voor boek je wil schrijven.
0: Je hebt fictie en non-fictie. Nee,
1: hoeveel ben ik waard boek? Het is je, natuurlijk met. Ja. Het, is het, verlengde, het wordt een verlengde van, van dit. Dus er zijn nu 63 afleveringen. Al die mensen hebben een. Uh, Hebben tips gegeven, maar ja, ik weet niet meer wat er in aflevering 1 is gezegd. Mm -hmm. En he, ik krijg altijd terug. Ja, ik zit weer met mijn notitieboekje bij jou met je podcast. En ik ben het dan elke keer zit ik weer notities te maken. Ja. Dus ik dacht, daar moet natuurlijk een boek van komen. Ja, zoals eigenlijk wat jij hier
0: ook hebt. Ik, ik, ik ben nu al helemaal enthousiast ja? over die over idee. Nou, ja. Ja, en,
1: en, en dan dus de drie tips van diegene. En dan zelf dat je ook je tips erbij kan schrijven. Ja. Maar dat er ook bijvoorbeeld wel een soort opdracht in staat hoe je naar je waarde komt. Bepaalde oefeningen, bepaalde dingen die. Je kan Doen, maar ook vragen die je met je bijvoorbeeld aan je gezin kan vragen, aan je ouders of aan je oom en tante, mensen die dichtbij je staan om dingen te ontdekken over je waarde.
0: Ja, dus maar, het wordt ook een je
1: maar ja, maar niet 100 procent. Het is dus wel echt met tips en uh, van alle gasten die zijn geweest. Dus ja. niet per se mijn tips, maar ook tips die ik eruit heb gehaald, tips die de gasten echt geven. Kun je dat verhalend een beetje opschrijven? Nou, dat ga jij dan
0: schrijven, toch? Nee, ik ga het nee. Niet, uh... <laughs> nee, nee, wacht. Ik ben geen ghostwriter. Nee, nee, nee je bent geen ghostwriter. Nee. Nou,
1: ik zou het kijken. Er zijn al heel veel mensen die hebben zich aangemeld om dit met mij te gaan schrijven. Mm -hmm. Wat ik heel lief vind en heel tof. Maar ik... Als ik het ooit zou doen, zou ik het via een uitgeverij doen. Dan zou ik het wel met een ghostwriter samen willen schrijven. Maar die ghostwriter moet ook gewoon... Een, ik, ik zou niet een ghostwriter willen hebben die geen naam heeft. Nee, dan kan je best heel met een co-writer. Ja, ja, ik wil gewoon transparant zijn... en het met iemand samen schrijven of die, daar ja. goed, die dat leuk vindt om dit helemaal te begeleiden... en dan ja. samen
0: dat te doen. Ja. Um, ja, maar het... ik... Ja. ja, nee, maar dat is ook heel slim, want uh, uh, schrijven is een heel intensief project, of, uh, proces, um, maar je, je kan het op verschillende manieren aanpakken. Dus bijvoorbeeld, je bent een expert op een bepaald gebied. Nou, jij bent een, een, een waardexpert. Um, dus jij hebt wel een verhaal te vertellen waarvan jij in ieder geval denkt dat mensen daar wat aan hebben als ze het boek lezen, dus er is behoefte aan dan moet je eigenlijk altijd wel eens gaan kijken van... oké, okay, hoe groot denk je dat die behoefte is? Um, want er zijn mensen die komen met hele leuke ideeën... maar dat is dan veel te niche. Dus uh, daar zullen misschien um, 500 mensen uh, echt een boek van kopen. En de rest van Nederland die heeft daar... Uh, tenminste, die urgentie is daar misschien helemaal niet. Um, dus uh, je, je moet gaan kijken van... oké, okay, is er een doelgroep en is er een markt voor? Um, vervolgens... Hoe onderzoek je dat? Um, Ga je dan pols aanmaken op Instagram? Nou, dat zou je bijvoorbeeld... inderdaad via Instagram eens kunnen doen... als je een grote following hebt. Um, maar ook gewoon kijken naar... wat doet de markt? Uh, is er een vraag bij de maatschappij... die momenteel uh, dringend is? Of uh, waar ik uh, op in kan haken? Of whatever... Even denk hoor. Ik heb duizend tips en tricks die ik dus nu allemaal dan vergeet. Maar ja, dat ken ik. Je moet in ieder geval, je moet gewoon, tenminste, je moet niks, maar het is voor een uitgeverij handig als je niet al begonnen bent met je hele manuscript. Want vaak uh, denken mensen wel te kunnen schrijven en kunnen ze op zich wel leuk schrijven, maar weten ze eigenlijk helemaal niet hoe je uh, de, een goed boek... Uh, hoe, je, hoe je die opzet maakt en hoe je dat vervolgens invult. Daar zijn wij beter in. Dus daar kunnen wij je in adviseren. Dus daarom is het handig als je met je idee bij ons komt. Dan kunnen we samen kijken naar, oké, okay, dit is een goede inhoudsopgave. Want als je het op deze manier doet, dan heb je de juiste flow te pakken. Zodat mensen niet halverwege het boek te veel informatie al hebben. En denken, dan hoef ik de rest niet te lezen. Um... Oh ja, er zit dus echt een hele opbouw in en zo ja ja, ja. Um, maar goed eigenlijk helemaal terug je moet het boek eerst nog pitchen bij ons uh, dan kan je het bijvoorbeeld als je mij kent of je kent mij via via uh, dan kan je mij een A4 mailen of, of gewoon het op de mail zetten. Met dus gewoon even heel kort en bondig onder elkaar. Voor wie is het boek? Wat is de leeftijdscategorie? Uh, waarom kan jij dit boek schrijven? Waarom moet dit boek er komen? Uh, wat heeft men aan het boek als ze het boek uit hebben? Kunnen ze er dan concreet iets mee? Wil je een werkboek schrijven? Uh, ja. Nou. Ik heb hier een story-highlight uh, over op mijn Instagram-kanaal... dus kunnen mensen altijd even ja, naar kijken als ze benieuwd leuk. zijn. Um, maar als ik die pitch ontvang en ik denk van nou, hier zit wat in... dan leg ik het voor bij de uitgeverij. En als zij zoiets hebben van nou, dit kan interessant zijn... om in ieder geval vrijblijvend gesprek te voeren... dan gaan we met z'n allen zitten en dan gaan we eens verder kijken van... oké, okay, wat, wat wil je precies en uh, kunnen we wat voor elkaar betekenen?
1: Hoe lang duurt zo'n proces?
0: Uh, het schrijven van een boek tot nee, aan alles. het
1: lanceren? Dus, ja, precies. Dus van, van het con eerste contact dat jij het A4'tje binnenkrijgt... tot en met, uh, dat, die, uh, dat je misschien uh, op je eigen feestje staat met een uh, glas
0: uh, wijn. Uh, dat duurt meestal wel een jaar. Soms anderhalf. Anker lang een hè? Beetje vanaf. Ja, dat is, het is best wel lang en mensen onderschatten dat heel vaak. Die denken dat het in een half jaar uh, wel gepiept is. En het kan zeker in een half jaar. Maar dat hangt ook af van hoeveel tijd je zelf hebt om te schrijven. Um, of dat je het met een co-writer of een ghostwriter doet. Um, soms... Als je een non-fictieboek schrijft, dan gebeurt er van alles in je leven. Waardoor het op een laag pitje komt te staan.
1: Maar kijk, ik denk dan meteen, want dat vind ik soms ook met een podcastaflevering. Ik wil eigenlijk zo snel mogelijk de aflevering online, heb ik gemerkt. Dus ja. ik, 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 ik had gezegd tegen iedereen: Nou, ik ben er elke twee weken. Maar dan neem ik dus nu met jou op. En dan kom ik, want nu aankomende vrijdag zou er niemand komen. En dan die vrijdag erop komt Chris. En dan die vrijdag erop niemand. En dan kom jij. Dat is dus een maand later. Ja. dik. Dat vind ik stom. Want de informatie die wij nu hebben, die hebben we nu. Dus ook als je terug zou luisteren, dan weet je gewoon... Oh, ze hebben in die week opgenomen en het kwam ja. tien dagen later online. Dus het is rond die periode is dat echt gebeurd. Dat ja. voelt voor mij heel erg waarheid. Ja. Als ik dan een boek schrijf, nu, begin... En het komt over van ja, dan ben ik alweer voor mijn gevoel... stappen verder in het
0: leven. Ja, dat kan. Dat kan. Maar um, voordat het uitkomt, je, je schrijft je boek... Nou ja, een aantal auteurs, waaronder ik zelf ook... Over mijn eerste boek dan. Mijn tweede boek ben ik al drie jaar mee bezig. Dat er zijn. <laughs> um, het eerste boek, daar was ik ongeveer een jaar mee aan het, aan, aan het schrijven. En op het moment dat je boek gelanceerd wordt, uh, dan moet je er ongeveer van uitgaan dat je twee maanden van tevoren je je final manuscript moet inleveren. En tot die tijd kan je gewoon nog wel een beetje bijschaven. Zelfs tot het laatste moment nog. Voordat het naar de drukker moet. Kan je, het, kunnen er kunnen nog wel wat dingen in veranderd worden. Dus um, als je toch heel anders denkt over bepaalde dingen die je hebt benoemd in je boek. Ja, dan kan het nog wel aangepast worden. Zodat ja. het niet een heel gedateerd ding wordt op het moment dat het uitkomt. En je van gedachten bent veranderd of nieuwe dingen hebt geleerd.
1: Ja, precies.
0: Dus dat loopt wel los hoor. Het is, het is het, is, het wordt op een andere manier ingevuld dan een podcast. Dit is veel actueler ja. wat dat betreft.
1: Terwijl ik dit edit en terugluister... realiseer ik me heel erg dat een boek... nul te vergelijken is met een podcast. Een podcast is actueel, kan snel online. Zitten geen extra mensen tussen, zoals redacteurs. En een boek daarentegen is een proces. Je begint... En je weet niet meteen hoe het proces gaat lopen. Je weet dat je een goed idee hebt. Een mooi onderwerp waar je graag over wilt vertellen. En dat je wilt gaan delen. En vooral waar jezelf en de mensen van de uitgeverij in geloven. Maar dan begint het daadwerkelijke schrijven. En ben je dus wel even zoet. En jij zegt drie jaar ben je al aan het schrijven over een boek. Zegt die uitgever dan niet tegen jou, Jeannie schiet eens op? Zeker niet.
0: Nee? nee? nee. Er zijn wel uitgevers uh, uh, die uh, minder geduld hebben met hun auteurs. Wat ook heel begrijpelijk is. Maar ik heb dus een hele fijne uitgever. Uh, wat dus Joost is, waar ik net ook over vertelde. Die kent mij inmiddels ook al wel langer. Die kent mij al vanaf 2017. Dus die weet wel goed hoe ik uh, functioneer. Wat ik nodig heb om... Wel te functioneren en wat hij vooral niet moet doen.
1: <laughs> maar hij. En heeft hij jou niet gewoon een, een voorschot gegeven? Van. Nou hier, want dat doen toch veel. Uh, de, ja, dat, dat dan een uitgeverij zegt. Oké, okay,
0: hier. Je krijgt een X-bedrag. Ja. Daar moet je voor gaan schrijven. Grappig dat je dit nu zegt. Want ik. Ben dat hele voorschot vergeten? Al oh, echt? Ja, ik heb, heb ik, ik wil zeggen maanden niet aan gedacht, maar misschien al jaren niet, want dat voorschot um, wordt op het moment van tekenen wordt de eerste helft in ieder geval van mijn voorschot uh, betaald. Ja. En de tweede helft van mijn voorschot wordt bij het inleveren van mijn manuscript overgemaakt. Ik vraag me af of, of ik dat nog ga krijgen, um, maar. Daar, staan natuurlijk wel, daar staat natuurlijk wel een prestatie en een afspraak tegenover. Dus ja. wel van dan moet het boek binnen een half jaar tot uh, een jaar... of moet het manuscript in ieder geval ingeleverd zijn. Ja. Daar zit ik ruimschoots overheen. Hij heeft ook aan me gevraagd van wil je dit nog wel? Want als je het niet meer wil, dan begrijp ik dat. Want mijn boek gaat over de dood. En dat is gewoon een wat zwaarder onderwerp. Um, dus hij is heel flexibel uh, al... Geweest, maar ook in of ik het nog wel wil. Dus dat vind ik wel heel prettig. Maar ik heb gezegd, nee, het boek moet er komen. Maar ik heb gewoon meer tijd nodig. Want het is gewoon... Um, het is veel pittiger om te schrijven over de dood uh, van je ouders. Wat in mijn geval uh, zo is. Mijn ouders zijn allebei op jonge leeftijd overleden. Um, dus hierover schrijven is veel minder onderzoek doen... en met andere mensen praten. Maar de hele tijd terug naar mijn eigen ervaring en mijn eigen gevoel... En we willen liever om de pijn heen dan dat we door pijn heen gaan. En al helemaal als je dat continu opnieuw moet doen. Dus dat maakt dat ik heel vaak andere prioriteiten stel dan schrijven aan iets wat eigenlijk best wel pijnlijk is.
1: Ja, dus het is nog een beetje pijnlijk.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Hoe lang is het nu geleden?
0: Uh, mijn vader is overleden in 2005 en mijn moeder in 2014. Ja. Dus eigenlijk best wel lang geleden. Mijn vader voelt wel echt... Echt als iets, hè, dat klinkt gewoon alsof dat gewoon in een ander leven was. Um, en van mijn moeder is het dan, is het is acht jaar dit jaar. ja dat, ik, ik kan er niet over uit. Dat voelt, dat voelt dat is echt nog te vers. Dat voelt echt nog alsof dat nou, max twee jaar geleden is. Ja. Um, dus vandaar ook dat, het, dat ik er moeite mee heb hoor.
1: Waarom denk je dat het zo'n pijn doet?
0: Mm. Ja, het zijn je ouders. Het zijn superhelden. Je... Ik heb heel lang gezegd, alleen ik wil niet, ik, ik, ben, ik voel me geen slachtoffer meer in ieder geval van het leven, maar dat heb ik wel een tijdje gehad. Ik voelde me heel erg verraden door het leven. Um, omdat je, je, wordt, je groeit toch altijd wel op met je ouders zijn onsterfelijk, die gaan als ze tachtig zijn. En vervolgens kom je erachter dat niet alleen je vader sterfelijk is, maar ook nog je moeder. Um, dus mijn hele basis is weggevallen toen. Ik heb hele lieve uh, vrienden en ik heb nog, ook nog wel familie. Ik heb een hele leuke stiefvader en die heeft uh, inmiddels ook al uh, een aantal jaar een hele lieve vriendin. Ik heb ook nog een broertje, uh, maar het is niet hetzelfde. Dus dat is wel, um, dat is wel moeilijk. Om... Ik, ik vergelijk het eigenlijk altijd met alsof je in een gat valt in de grond. Het wordt heel melodramatisch dit nu, maar alsof je in, in een gat valt en je, je kan je nergens aan vasthouden. Um, en normaal gesproken zijn je ouders die wortels... waar je, je dan, als je valt, toch aan, aan kan vasthouden en omhoog kan trekken. En ik, ik heb niet het gevoel dat ik dat echt nog heb. En dat is wel zwaar, maar dat is ook het leven.
1: Ja, dat is ook het leven, maar dat, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik moest gisteren, want ik ben altijd als ik dan... De podcast gaan opnemen. Met iemand ga ik altijd een beetje al met jou bezig zijn, met het voorgesprek en alles. En toen stond ik onder de douche en toen dacht ik ook, oh als mijn wereld nu helemaal in elkaar valt, hè, of ik heb echt nul geld meer op de rekening, mm -hmm. dan ga ik naar een van mijn ouders en dan ja. zeg ik, mag ik met jou boerenkool eten? Ja. Of whatever, weet je ja. wel. Dat
0: is zo'n waardevol gevoel. Dat is je, fu je fundament. Ja. Hoe doe je dat dan? Um, ja. Um, nou ik, ik doe maar wat en ik heb dus nog een hele lieve stiefvader daar kan ik altijd bij terecht um, die woont ook nog in het huis waar hij vroeger met mijn moeder woonde um, maar dat is toch het is niet hetzelfde en hij pretendeert ook nooit een, een vervanging te zijn voor mijn vader of mijn moeder uh, dus zo is die banden ook weer niet ik weet wel dat als, uh, als het echt een puntje bij paaltje komt dan kan ik hem wel altijd bellen en dan zal hij me ook helpen maar, maar die drempel is veel hoger natuurlijk om hem te bellen uh, dan tegen je ouders te zeggen en kan ik 50 euro lenen? Dan kan ik nog even boodschappen doen. Ja. Dat overkomt me gelukkig al jaren niet meer. Maar um, dus hoe ik dat doe, ja, ik, 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 ik ben gewend mijn eigen boontjes te doppen. Dus ik, ik, dat is ook gewoon soms dus maar keihard doordenderen en dan tegen, tegen jezelf uh, aanlopen. Uh, Um.
1: En als je dan echt heel verdrietig bent... Dan, want ik bedoel, dan heb je toch vaak je ouders het meest nodig. Hè? Met, ja. met inderdaad, als je geld nodig hebt... nou dat klinkt wel heel erg. Als ik geld nodig heb, ben ik mijn <laughs> je ouders. ouders nou. zijn eigenlijk gewoon een soort bank. Nee, maar ze zijn, ze zijn wel... Nou was maar, maar het zou toch lekker zijn? Hè? Nee, dat heb ik ook niet. Maar ik weet nogmaals, ik weet wel dat als er boerenkool... als ik moet eten, dan kan ik altijd bij hun terecht. Ja. Of, maar ook als ik me eventjes onzeker voel. Of ja. ook als ik even de waarde van het leven niet meer weet. Of als ik mijn waardeloze moeder voel. Of als ik even... Weet je, alle dingen die wat emotioneel beladen zijn, daar bel ik meteen mijn ouders voor. Ja. Hoe los jij dat dan op als je dat voelt? Dus inderdaad, het boek komt nu niet van de grond omdat het gewoon te pijnlijk
0: is. Wie bel je dan? Uh, ja, niemand. Nee, ja, vroeger uh, belde ik nog mijn oma, want die was altijd heel jong. Dus toen mijn moeder overleed kon ik nog bij mijn oma wel terecht. Maar die overleed ook in, uh, pff, wat was het, 2016 volgens mij. Um, ja, niemand eigenlijk. Uh, de, 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 je, wat jij zegt, dat klopt helemaal. Dus als je je heel kloten voelt, dan wil je eigenlijk altijd je ouders. Al is het om te zeggen, het komt wel goed. Maar je wil ook, als je dingen viert, wil je ook dat met je ouders doen. Dus ik mis dat aan twee kanten. en um, ja, ik, ja Soms bel ik mijn ex um, als ik me rot voel of ga ik met hem lopen. Want hij kent me gewoon heel goed. Dus dat vind ik heel prettig, maar ja, die ga ik ook niet... Ik heb mijn, mijn moeder belde ik iedere dag, s ochtends en s avonds. Dat is ook wel veel, maar ik was altijd echt nog steeds... met mijn navelstreng aan haar verbonden. Um, en nu ja, heel af en toe dan moet ik me over mezelf heen zetten... en dan een vriend of vriendin bellen om te zeggen van... ik voel me niet prettig. Dus kun je even met me kletsen. Nou, mijn beste vriend Roy, waar ik ook die podcast... Um, mee aan het fabriceren ben. Dat is eigenlijk de enige persoon... waarbij ik echt terecht kan... als ik me echt rot voel. Of waar ik me, waar ik me op mijn gemak voel... om dat te doen. Want ja. ik, vind, ik ben zo gewend om mijn eigen, om het wel te rooien in mijn eentje... dat ik het ook niet prettig vind... om met mijn zorgen bij andere mensen aan te kloppen. Dus ik, het is heel eenzaam eigenlijk wat dat betreft. Ik doe heel veel alleen. ja. Um, ja, dat maakt het een beetje triest. Maar ik voel me sociaal gezien niet eenzaam. Maar in mijn gevoel delen en um, de dingen die ik heb meegemaakt in mijn leven. Dat is wel eenzaam, ja. Ja,
1: ja en het is ook heel raar. Want ik, ik ken jou inderdaad. Dat is natuurlijk de Insta, real life en de offline. En de, de. Weet je, alles dat soort dingen. Maar dan, want. Online ziet het er bij jou prachtig uit. Ja. Ben je, je bent heel zelfverzekerd. Je bent heel erg... Uh, je, je kan het echt goed alleen. Je hebt een goed leven. Goed gecreëerd voor jezelf. Ook de dingen die je doet van kunstenares. Het, je, je eigen functie bij LEF hebben neergezet. Gewoon alles wat je doet werkt ook echt. Je hebt een netwerk volgens mij waar je u tegen zegt. Maar ik kan me ook voorstellen... Ik, toen ik met jou kletste voor het eerst... en dit hoorde ik was echt... mijn, mijn kaak hing echt meteen onder aan de tafel... van holy moly... Hoe, hoe kan je zo sterk stabiel zijn... terwijl je dat stukje fundament dus mist? Um,
0: ja, het, 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 ik denk dat het gewoon een overlevingsmechanisme is. Um, <tieks> naast het feit dat ik heel ambitieus ben... en je zei net... Je, je zei, ik weet even niet meer wat je precies zei... maar er, oh ja, dat heel veel dingen lukken... maar er mislukken ook heel veel dingen, hoor. Laten we wel wezen. Daar ben ik ook wel open over, maar... Um, er zijn zat dingen die ik... Wat is er mislukt? Um... <tieks> Vertel. Ja. Uh, nou... Uh.
1: <laughs> maar ik heb je wel eens een denken. business iets opgezet... wat gewoon totaal niet werkte?
0: Nee. nee. Zie je? Nou, er zijn, ik heb wel eens de intentie gehad om dat dan te doen. Maar uit verveling, omdat ik het dan op een gegeven moment... al niks meer aanvond, ging ik er niet mee verder. Maar het is niet dat, dat iets fallicaal de mist inliep... omdat ik het uh, proces verkeerd had aangepakt, bijvoorbeeld. Nee. Maar er zijn ongetwijfeld maar dat kan ik even niet opnoemen.
1: Nee, hè, toch, nee, nee ik kan toch nog niks vinden. Nou, ik, ik, we komen er vast nog wel op. Ja, maar ja. Ik, en, en, ik wil dan eigenlijk door naar het stukje kunst. Want dat heb jij net ontdekt. Nou, uh, dat doe ik inmiddels ook alweer... Een paar jaar, maar de... ik ben gewoon benieuwd hoe, hoe ontdek je dat je dat, dat je dat kan. Dat schilderen op gigantische doeken, dat verkopen. Hoe gaat zo'n proces? Dus we hebben de boeken nu een beetje gehad. We hebben het even over je ouders gehad, over toch die eenzaamheid. Maar inderdaad nu nog het stukje ook die kunstenares in jou. Want, want het creatieve, ze heeft er altijd gezeten, maar het was vaak met de pen. Of het was vaak mensen verbinden. Of het was die
0: creativiteit. En ineens kwam het ook op doek. Dat klopt. Nou, Mijn moeder was altijd kunstenares. Dus wat dat betreft uh, valt de appel niet ver van de boom. Um, maar mijn moeder maakte hele andere dingen. Dus zij maakte meubels. Dat doe ik ook wel eens, als ik daar zin in heb. Maar mijn moeder schilderde bijvoorbeeld um, um, dierenport dierenportretten. Dat klinkt heel... Als ze dit zou horen, zou ze echt pissig zijn. Omdat het echt klinkt alsof ze je huisdier op uh, aanvraag schildert. Dat deed ze niet. Maar zij schilderde... Um, Natuur, uh, ik, ik, ik kan even niet meer. Ik weet even niet meer hoe je dat noemt, maar gouden eeuwachtige uh, settings of stillevens, dat soort middel is shit, uh, ridders, whatever. Je... Maar ik was zelf al wel heel creatief, maar op een andere manier. Dus ik maakte bijvoorbeeld al heel lang kettingjes of armbandjes voor vriendinnen, of dan deed ik weer dingen met nail art. Dus ik was er wel altijd mee bezig, maar omdat mijn moeder heel realistisch schilderde en dat mooi vond en abstract lelijk vond over het algemeen, uit loyaliteit, um, heel diep van binnen, durfde ik daarom nooit echt te doen waar ik dan beter in was en wat voor mij werkte, dus expressief schilderen. Wat voor mij tegenwoordig, want ik schilder, dus als abstract en manier is om mijn emoties dan toch een weg naar buiten te laten vinden, zonder dat ik er per se over hoef te praten met mensen, dus het is eigenlijk een beetje een, een noodzaak uh, ge, geworden voor mij om dat te doen um, en ook een vorm van rebellie, denk ik tegen mijn moeder. Zo van ja, maar ik vind dit mooi en je kan het nu toch niet meer zien. Um, maar twee jaar geleden, even terug naar jouw vraag... twee jaar geleden was ik uh, verhuisd naar het appartement waar ik nu in woon. Had ik ook heel anders ingericht dan hoe ik mijn interieur daarvoor altijd had. Want dat was altijd naar de smaak van moeder uit loyaliteit. En ik dacht dat dat mijn smaak was. Maar ik heb dus blijkbaar ook nog andere voorkeuren. Dus Toen had ik het minimalist minimalistischer ingericht. Mijn huis, um, heel veel basiskleuren. Omdat het al druk is in mijn hoofd, wil ik in rust thuiskomen. Um, maar ik wilde kunst aan de muur. En ik had al heel veel geld uitgegeven aan mijn interieur. Dus toen dacht ik, nou, dan doe ik het zelf wel. Want dat denk ik met alles in het leven. Ik doe het zelf wel. Dus toen ging ik, um, toen ging ik schilderen. En toen was dat abstract. Want ik dacht er niet echt over. na. Nou, nou, toen dacht ik, nou, dit is wel prima voor boven de bank. En toen dacht ik, hé, hey, dit werkt voor mij heel goed. therapeutisch. Um, en toen ging ik het delen op Instagram. Want dat doe ik toch al met alles. En toen zeiden de mensen, ik vind het mooi, ik wil het hebben. Zo rolde ik een beetje verder. En dan,
1: hoe, hoe bepaal
0: je een prijs? Dat is heel lastig met ja. kunst. Of kunst, ik noem het schilderijen, Maar, andere, ja, wat is... Nou ja, um, dat is weer een andere discussie... die we niet hoeven te voeren. Uh, hoe bepaal je een prijs? Nou ja, je moet je materiaalkosten erin um, um, verwerken. Uh, de uren wel die je maakt. En dan kom je dus op het moeilijkste gedeelte. Je creativiteit en de persoon die je bent. Um, dus uh, het is eigenlijk het makkelijkst als je een beetje gaat vergelijken met wat doen andere mensen die soortgelijke afmetingen maken. En bijvoorbeeld een uh, soortgelijke um, uh, following hebben online of een bepaald netwerk of weet ik veel. En dan gewoon eigenlijk even kijken van ja waar voel je je prettig bij? Hoe wat zou je hoe zou je gewaardeerd voelen als je het verkoopt? Um, dus waar, ja, waar krijg jij een prettig gevoel bij? En wat voor prijzen zijn dat bij jou? Uh, varieert per afmeting dus. Uh, ik heb een, ik heb een uh, doek gemaakt zo groot als een deur ongeveer. T twee, tien bij één. Uh, die was 2000 euro. En dat is eigenlijk nog relatief goedkoop voor zo'n grote afmeting. Er gaat heel veel materiaal in zitten. Uh, en ook veel uren. En ook veel creativiteit, of course. Um, maar ik heb ook afmetingen van 70 bij 90. Ja, dat varieert ook een beetje rond de 700 euro. Um, en ja, ook, ook daar zou ik meer voor kunnen vragen. Je moet, als je schildert en je wil je werk verkopen... moet je ook niet te laag gaan inzetten. Uh, want dan duurt het heel lang voordat je meer kan gaan vragen. Uh, maar je moet ook niet te hoog gaan zitten. Want dan wordt het zo exclusief dat je pool van klanten ook veel kleiner wordt.
1: Ja. En, en krijg je wel eens het... Uh, want je hebt geen Rietveld gedaan. Krijg je dan wel eens te horen... Ja, maar jij hebt helemaal geen kunst op de, geen kunstacademie gedaan of geen dit? Of...
0: Uh, nee, ik ben heel autodidact eigenlijk in alles wat ik doe. Dus ik leer mezelf alles aan. Um, en ik vind dat heel, heel snobby. Dus als je zo wil zijn en je vindt dat je alleen kan schilderen of kunst kan maken als je een bepaalde opleiding hebt gedaan, dan vraag ik me überhaupt af wat je doet in deze wereld, want um, volgens mij is creativiteit voor iedereen. En, uh, gaat het er echt niet om of je een papiertje hebt gehaald op dat gebied, maar vooral omdat je um, dat je dat doet, dat je het doet. Ja. En dat andere mensen er iets aan hebben, ja. dat ze het mooi vinden of leuk vinden. Je hoeft het niet eens mooi te vinden. Nee. Je kan ook kunst kan ook kunst kopen als je het lelijk vindt, maar het kan wel iets met je doen.
1: Ja, ik vind het mooi dat je dit zegt, want uh, ik heb ook bij wijze van spreken niks in mijn leven afgemaakt. En uh, ik denk dat dat ook altijd mijn boodschap is met de podcast. Naar nou je ja, meerdere boodschappen, onder andere praten over geld en waarde. Maar ook ga gewoon, ik heb op mijn 39ste ook gewoon bij stage gaan lopen en ben alles gaan ja. leren over hoe ik moet editen en zo. Ja. Weet je, doe het gewoon. Precies. Je hebt echt dat papiertje niet nodig. Nee. En. Uh... Zolang je maar nieuwsgierig bent en blijft, ja. dan kan je heel veel dingen leren. Maar wat ik wel altijd heb met creativiteit... en ik weet niet of je dat herkent... ik heb ooit dat boek gelezen, Big Magic. Ken, ik niet. Ken je die niet? Nee. Van Elizabeth Gilbert. Nee. Nee, ik zit wel in de boekenwereld, maar... Uh... Ik, ga, ik ga, Die moet je lezen. Nou ja, die is wat... Kijk, als je een idee krijgt in het leven... en dat kan van alles zijn, boek schrijven... een podcast maken, een kunststuk maken... punneken, armage, whatever... Dan komt er ook cadeau, meteen op dat moment angst. Ja. Overtuigingen. Tuurlijk. Ik kan het niet. Ik ben niet goed genoeg. Wie zit er op mij te wachten? Nou, allemaal. Die kennen we allemaal. Ja,
0: wat als het niet lukt?
1: Wat als het niet lukt? Nou, laat ik dan maar niet beginnen. Ja. Dus heel vaak neemt die persoon angst, neemt het helemaal van je over. En dan ga je je idee niet meer doen. Hoe ga jij daarmee om? Een hele
0: goede vraag, want ik heb daar ook nog steeds wel eens last van. Dus ik heb al een onderneming gehad. Dat ging allemaal goed. Heb ik verkocht. Dus dan. Uh, ik dacht zelf ook oh, oh ja maar dan uh, weet je dan zit ik in die flow ik heb uh, zes jaar lang heel veel interviews gedaan ook met bladen andere podcasts over ondernemerschap over werk en carrière continu tegen mensen gezegd weet je er is altijd een reden om iets niet te doen maar je moet kijken naar wat als het wel lukt want dat kan namelijk net zo goed dus ik heb de hele tijd mensen geprobeerd aan te sporen... om die angst te parkeren en gewoon het maar te doen... en dan maar op je bek te gaan als het niet goed gaat. Maar daar leer je alleen maar van. En toen ging ik zelf dus uh, uh, hele andere dingen doen. En toen merkte ik dat die angst bij mij weer terug aan het komen was. En ik dus nu tot op heden nog steeds wel eens... Uh, een drempel voor mezelf creëer... door die angst toe te laten in plaats van te denken... Ja, maar ga maar gewoon op je bek. Um, en uh, gelukkig kan ik het nog. Ik, ik, ik weet in ieder geval dat dat ook een valkuil is. Dus ik kan het herkennen en, en soms op tijd denken van, ja, nou ja, weet je, uh, uh, dan ga je maar op je bek. Maar er zijn ook echt wel momenten waarop ik denk van, oh ja, nee, het is veel makkelijker en veiliger om gewoon een beetje door te blijven kabbelen en dan maar niet zo ambitieus te zijn. Uh, want dan kan het niet misgaan. Ja. ja het is, ik vind het, Zonde. Hè? Ja, ik vind het doodzonde. Ja. Ik, als ik het nu alweer uitspreek, denk ik wel, ben ik ook echt een weakling. Ik ja. moet het gewoon doen.
1: Ja. Maar um. ja, angst is gewoon. Uh, ja, die krijg je gewoon cadeau. Ja. Bij heel veel dingen. Mm.
0: Zorg er ook wel voor dat ik niet zo hoogmoedig word. Want anders uh, zitten er echt helemaal te weinig uren in een dag.
1: Ja, want ja Dan wat ga ik alles je alles doen. Ja, zijn er nog dingen waarvan je echt denkt: Ach, oh ja. 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 Het, die schat ze echt nog duizend dingen op mijn lijst. Ja, zeker. Ik ja. Maar bijvoorbeeld ook met zo'n podcast je, je hoe hoe ga je dan hoe ben je daarbij gekomen hè? Hoe komen zij op jouw pad? Hoe komt dit allemaal op jouw pad? Uh, welke wat bedoel je? Nou met die Glenfiddich. Dat was uh, oh, ja. ik weet nooit hoe je het uitspreekt, maar die dat whiskymerk, dat zij gewoon wij zoeken een dame die
0: gaat ondernemers interviewen. Hoe komen ze bij jou? Um, uh, netwerk toch weer. Dus de hoofddirecteur van Dag en Nacht Arco die uh, ken ik al heel lang en um, die maar ja, sorry, ga door. Oh nee, ja, ja die, 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 die was hier, hier al maanden mee bezig, dus die had mij al een paar keer gecheckt van: Ja, heb jij wat met whisky? Je hoeft niet echt wat met whisky te hebben, maar jij bent wel ondernemer, dus dus ik haal heel veel uit mijn netwerk en ik ben ook nooit te bang om op social media te zetten wat ik doe, dus mensen weten altijd waar ik mee bezig ben. Zo ben ik wel altijd top of mind op bepaalde gebieden. Um, maar ik ben ook niet bang om te vragen uh, om wat ik wil. Dus uh, als ik uh, denk van, ja, wij zouden samen iets leuks kunnen creëren op een bepaald gebied en ik heb daar ideeën over, ja, dan vraag ik dat gewoon. Dus ik ben niet iemand die heel snel afwacht. Um, dus ik, ik uh, ben proactief in het ontplooien van mijn uh, wensen en ideeën.
1: Ja, leuk. Dus jij verzamelt eigenlijk met andere woorden, echt goede mensen om je
0: heen waar jij. Waar je mee verder kan? Um, nou, Netwerk. Ja, maar dat doe ik niet bewust. Er zijn ook mensen die ik gewoon op uh, feestjes en borrels tegenkom... waar ik mee in gesprek raak. Ik ben, Jij zei al van van, ja, je bent goed in verbinden. Maar dat is, dat is een, een brein dingetje. Er zijn heel veel dingen die niet blijven hangen in mijn hoofd. Maar ik kan wel op de een of andere manier goed associëren... en goede uh, verbindingen maken. En dat in combinatie met creativiteit zorgt voor dat ik... Zorgt ervoor dat ik bepaalde dingen doe, maar ook dat ik een netwerk heb en kan onderhouden. Om, omdat ik ook heel vaak zelf mensen de hele tijd aan elkaar kan linken.
1: Ja. Ja, je bent dus wel. Daarom vond ik het ook dat jij dat uitzendbureau had. Of dat uitzendbureau, dat klinkt hoe, hoe ja, heette het? het? Het was
0: meer een vacature. -platform. Een vacature, ja.
1: Precies. Dat, dat, dat vond ik toen
0: zo logisch bij jou. Ja, ja dat was het ook. Dat was heel logisch. Terwijl ik. ik het is nooit een bewuste keuze geweest. Het is per, echt per ongeluk zo gelopen. Ja. Maar dat kwam wel omdat ik eigenlijk al recruitment werk deed... zonder dat ik me bewust was van het feit dat ik dat deed... en er ook niet voor betaald kreeg. Want ik koppelde al mijn vrienden en alle vrienden met bedrijven... continu aan elkaar. Um, op het gebied van uh, functies die vervuld moesten worden. Uh, omdat ik daar goed in ben. Dus ja. ik... Ik, ik, haal bijvoorbeeld, ik weet ook waar het vandaan komt op. feestjes en partijen, je, mij niet bellen voor small talk. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Kan ik ook niet goed. Ik weet niet zo goed wat voor vraag ik moet stellen aan mensen. Maar mensen vinden het wel prettig om veel over zichzelf te vertellen. en dan begin, De makkelijkste vraag is wel altijd, wat doe je precies? En als mensen dat vertellen, blijft dat altijd bij mij hangen. Maar dat is ook de volgende keer als je iemand tegenkomt. Ja, I don't care wat je afgelopen weekend hebt gedaan, maar ik kan wel aan je vragen: hey, Hoe is het met je werk? Of hè, hoe gaat het nu? Waar ben je mee bezig? En daardoor bleef dat steeds makkelijker hangen. En kon ik dus op die manier dus makkelijk uh, associaties maken.
1: Ja. Maar een netwerk opbouwen, heb je daar nog? Want
0: ben jij dan op al die feestjes, altijd, overal? Want je kent echt veel mensen. Um, ja, ik, ik, ken, ik ken wel inderdaad veel mensen. Ja, dat, dat, dat is waar. Um, maar ik ga nooit naar feestjes omdat ik denk netwerk... ik ga altijd naar feestjes omdat ik denk... oh, gezellig, uh, het leven is echt te kort... om altijd maar op de bank te blijven zitten, heb ik uh, ondervonden. Um, dus ik hou van dat avontuur. Um, ja, en ik, ik, ik hou van gezelligheid. Um, dus ja, dan, dan kom je weer op een feestje... en dan sta je weer met iemand te kletsen... en dat blijkt dan toevallig weer iemand te zijn... Uh, die iets zoekt waar ik bij kan helpen, of andersom. Ja,
1: en zo en dan matchen het weer aan elkaar vast. Ja, ja. maar ja. ik zou
0: nooit naar een event gaan omdat ik denk: Oh, jij ja, gaat vanavond is even lekker netwerken. Nee, precies. Dat nee. is het niet. Nee, daar ben ik ook echt niet outgoing genoeg voor. Nee.
1: Hey, ik wil nog een paar dingen weten. Ik wil weten financieel. Ja, je hebt dus al die ZZP-ondernemingen. Ja. Ben je daar goed in? In de zin, kan je dat allemaal belastingtechnisch? Snap je dat? <laughs>
0: Uh, nee, thank God heb ik een boekhouder waar ik heel goed mee kan. Um, maar nee, nee, nee. Financiële administraties, echt, dat is niet mijn uh, pluspunt. Nee, dat ligt echt in stapels. Ligt dat op mijn eettafel? Ik, ik open envelops daar het binnenkomt en dan doe ik er iets mee. Want ja. dan moet er iets betaald worden of het moet gearchiveerd worden. Nou, archiveren, dat is dus eerst een half jaar een paprassenstapel en dan gaat het in een map. Maar ik zorg er wel voor dat het betaald wordt. Want dan ben ik daar in ieder geval vanaf.
1: Ja, dus je betaalt het allemaal wel meteen. Maar ook je moet heel veel, fact heel veel facturen schrijven.
0: Ja, oh ja. Er gaat ook heel veel via mijn management. Die doen, eh, Heb je management? Mijn, ja, voor mijn media dingetjes en mijn uh, influencer samenwerking. Wat relaxed. Zij doen meer het zakelijke gedeelte. Ja. Dus het um, onderhandelen bijvoorbeeld. Ja, dus
1: als, er, als iemand met jou wil samenwerken, dan gaat het via hun vaak. Mm -hmm. Het financiële
0: gedeelte. en dan. Ja sturen zij ook de rekeningen eruit? En ja. dan krijg jij gewoon je geld? Nee, ik moet een factuur aan hun sturen. En dan sturen zij het weer? Oké. Okay. En dat, uh, dat uh, is ook altijd heel vermoeiend voor hun. Want ze moeten wel vijf keer tegen me zeggen... wil je die factuur alsjeblieft sturen? Wil je die factuur alsjeblieft sturen, Jin? Weet je, als je nu die factuur niet stuurt...
1: dan krijg je gewoon dan dan krijg geen, krijg geld. Je geen geld. Precies.
0: Ja, en dan heb ik heel snel mijn factuur gestuurd. Ja.
1: Want je, ik hoorde je net ook in het begin zeggen... van: ja, ik heb al heel lang niet mijn ouders hoeven bellen voor 50 euro. Dat gevoel hebben. Uh, gaat het goed? Financieel? Uh,
0: ja, ik, ik, ik kan financieel rondkomen. Het is niet dat ik het druip van het geld. Maar um, weet je, ik heb genoeg leuke klussen lopen... waardoor ik gewoon mijn natje en mijn droogje kan betalen. Dus ik kan mijn huur betalen. Um, ik kan uit eten. En mensen vergeten wel vaak... als ze mij op Instagram zien... en me weer voor de derde keer op rij in een week uit eten zien gaan... vergeten ze wel heel vaak... ik ga nooit op vakantie. Echt één keer in de vijf jaar. Dus weet je, ik geef al die duizenden euro's... die andere mensen wel aan... Twee, drie vakanties per jaar in, in de Amsterdamse bubbel doen mensen dat namelijk uh, uit. Weet je, dat, dat, daar ga ik dan van eten. Ja, dus waarom ga
1: je niet op vakantie?
0: Ik ga toevallig wel aankomende donderdag naar Londen. Um, ik ga nooit op vakantie, omdat ik vind dat heel heftig. Het uh, boeken van een vakantie vind ik erg overwhelming. En dan moet ik ook vaak een paar dagen acclimatiseren voordat ik ergens ben, voordat ik... Dus ik kan niet zo goed tegen verandering. Dus dit is allemaal een beetje too much vaak voor me. Maar als ja. ik ga, dan is het wel heel fijn.
1: Ja, ja, het, het, even een andere setting is soms heel lekker.
0: Ja, het is gewoon nodig. Ja,
1: gewoon. is ergens ook gewoon nodig. Wat ik nog meer wil Wat is je financiële doel? Heb je die? Ja,
0: ik wil heel veel geld verdienen. Ja? Ja. ja. Uh, soms vraag ik me af of ik in staat ben om heel veel geld te verdienen. Want... Zoals we weten ben ik uh, financieel, administratief niet heel uh, bevlogen. En kan ik ook nog wel eens uh, de, he, me door angst laten leiden. En ik denk als je heel veel geld wil verdienen... moet je vooral je angst echt opzij kunnen zetten. Maar ik wil heel veel geld verdienen omdat ik vrijheid wil. Yeah. En ik weet dat... More money, more problems. Dus geld betekent niet automatisch vrijheid. Maar het kan je wel meer vrijheid bieden binnen een bepaalde... Hoe zeg je dat? Binnen een bepaalde uh, restrictie eigenlijk die we hebben in het leven. Ja. Um, dus het gaat me niet zozeer om dat ik mijn luxe kan veroorloven of zo. Maar dat ik gewoon kan denken, ik wil een keer een maand naar Spanje om daar te gaan schilderen. Of aan daar aan mijn boek te werken. Want dat zijn de dingen waar ik echt blij van word.
1: Kan ik me heel goed. Dat, is, dat vind ik ook, dat is rijkdom. Ja. Als je die luxe hebt, als je die, dat kan, voor jezelf kan creëren.
0: Ja, en ik heb geen pensioen. Um... Nee, dat vergeten mensen ook. Hè? Ik vergeet dat ook altijd. Ja, nou ja, goed. Weet je, um, als, uh, als ik dood neerval morgen, dan, dan heb ik in ieder geval lekker geleefd. Persoonlijk, uh, ik vind geld, ik vind bezit en geld eigenlijk heel kut. Um, ik, dit klinkt ook weer heel erg uh, hippie, uh, crusty. Uh, maar ik, het liefst zou ik, denk ik, over 30 jaar ergens. Ter wereld, een gewoon een heel mini klein boerderijtje hebben met een moestuintje en een paar diertjes. En gewoon allemaal zelf wel. Weer, ik ben de God echt een hermit. Ik ben echt een kluisnaar. Als ik dit zo hoor, denk ik, oh ja, dan wil je het weer helemaal in je eentje gaan doen. Dus ik onttrek me toch altijd weer van de community, merk ik. Maar ja, goed. maar misschien
1: is dat ook wel, want dat heb ik ook wel eens gedacht. Ik ben heel heel goed in. Ik vind drukte heel leuk. Ik ga helemaal goed op Lowlands. Maar drie, vier dagen, en dan moet ik ook echt tien ja. dagen bijkomen en dan moet denk ik iedereen wel nou lolens misschien een beetje extreem voor on, of, uh, voorbeeld maar ik heb kan heel erg genieten van amsterdam echt heel erg genieten maar ik vind het heerlijk om terug naar Haarlem te gaan iets ja. meer in de rust ja ik vind dat Zorba de boeddha dus dat dat yin yang dat is de, dat heb ik heel
0: erg nodig ja. ja snap ik dus ik
1: kan me ook voorstellen ja. dat je op dat boerderijtje woont ergens een half uur hier vandaan en dat je altijd in de stad bent omdat je er werkt ja. maar toch ook met liefde naar je moestuin gaat
0: dat is waarschijnlijk de gulden middenweg
1: dan. Ja, ik kom wel een keer langs op die boerderij dan. Ja, dat is goed. Maar ja? wel ergens in Zuid-Europa waarschijnlijk. Oh, maar echt je bent... zo
0: ver weg toch ja, ja, wel? Ja, ja, ja. ja, ja. Beter Lekker. klimaat. Ja, absoluut. Ik kan echt niet. Die wind en regen is niet voor mij. Eén dag, hè, Eén oh. dag hebben we nu wind en ja. regen. En ik zit op een elektrische fiets, dus ik heb oh. helemaal niks te klagen. Hoe oh. <laughs> kom jij aan die elektrische fiets? Uh, die heb ik gebarterd. Wat is gebarterd? Um, dat je uh, niet in geld betaalt, maar dat je in Natura... Oh. Betaald wordt. Dus dat... Gebarterd heet dat. Ja, dus uh, ik geef jou een fles drank bijvoorbeeld... en daarvoor uh, geef jij mij een social media post. I Bewijs, love ik... it. Ja, barteren is hartstikke... Ik heb veel barters hoor. Oké,
1: okay. bartelen. Geld verdienen met Instagram. Wel of niet met een merk in zee gaan. Campagnes bedenken. Oh, het is een wereld die ik nog niet helemaal ken. Dus misschien daar ook eens een aflevering over maken. Maar nu door naar een nieuw onderdeel in de podcast. Want vanaf nu kan jij een vraag stellen aan de gasten in de podcast. Ga naar www.vriendvandeshow.nl om te zien wie de volgende gast is. En laat daar dan meteen je vraag achter. Nu door naar de vriendvragen van Ginny. Eerste vraag is van Daan Bakkerson.
0: Jeannie doet veel, maar wat ziet ze als haar core business? Uh, <laughs> Goeie vraag. Uh, schrijven, nu. Ja, op dit moment is dat schrijven. Maar dat kan over een jaar weer iets anders zijn. Ja. Nou, niet, niet heel. Waarschijnlijk ga ik dan geen autoreparatieshop beginnen... maar dus, uh, tussen ondernemen, schilderen, schrijven... Uh, een, be een beetje dat creatieve is schrijven, nu even mijn focus...
1: Oké, okay, volgende vraag komt van Bij Jean in Beijing, de podcast. Die wil
0: graag haar mening
1: over coaches horen. Nou, Ginny, kom
0: maar op. Ja, degene die dit heeft gevraagd... weet waarschijnlijk heel goed wat mijn mening is over coaches. Um, over welke coaches hebben we het dan? Ik, spirituele coaches. Oké. Okay. Ik, ik, je je, je kijkt ook naar mijn gebalde de, vuistje... De, de, is dat dan de Instagram spirituele ja, coach? Ja, absoluut. Ik heb niet zozeer iets tegen coaches. Ik denk dat het heel mooi is dat er mensen zijn die andere mensen willen helpen. Maar dat is bij bepaalde coaches, dus hele van jullie spirituele Instagram coaches. Um, is dat meer een façade. Ze zijn meer bezig met hun eigen traumaverwerking. Met het opblazen van hun eigen ego. Dan dat het daadwerkelijk om de mensen gaat. Ze verkopen um, coachingpakketten van 10.000 euro aan mensen die mega kwetsbaar zijn en geen andere uh, opties meer zien dan geloven in een soort cultleider wat ik dus eigenlijk vind. Ook financiële coaches hè, die zeggen, uh, manifesteer een ton. Dan denk ik, uh, schat, zo, zo werkt het gewoon niet in het leven. Tuurlijk is het goed als je je focust op hetgeen wat je wil, want... Of course, als jij je niet focust... Als jij een ton wil verdienen, dan moet je daar lekker op focussen. Want als je er niet op focust, ja, dan gaat het sowieso niet gebeuren. Maar niet vanuit het universum heeft een plan, maar gewoon omdat het... Dat is logica. Um, maar dat hangt een beetje af van wat je uh, definitie van manifesteren is. Dus manifesteren is voor mij niet iets, ma iets magisch, maar gewoon iets praktisch. Van, oké, okay, ik wil een boek schrijven, dan...
1: Ja, dan ga je de mensen opzoeken die daarmee te maken hebben en dan Precies. ga je pitchen en dan ga je dat gewoon doen.
0: Ja, maar uh, ik vind het iets te veel bullshit uh, uh, interpretive dance, op trommel slaan en weet ik veel wat. Ja.
1: vrouwencirkels en zo, daar hoef, je, hoef ik bij jou niet uit te nodigen als ik die ga organiseren.
0: Nee, ik kan me wel voorstellen dat mensen die sport prettig vinden, maar uiteindelijk heb je er heel vaak niet echt wat aan.
1: Ontvolg jij die mensen ook allemaal? Volg jij sowieso helemaal niet dat soort mensen? Uh,
0: normaal gesproken wel. Uh, ik volg uh, een paar mensen omdat ik ze goed ken. Of omdat ik ze echt heel lief vind. Maar met ledenogen moet ik soms hun content aanzien. En zij weten donders goed hoe ik het. En wat over denk. zeg
1: je dan? Heb je wel eens tegen zo'n wat toch een soort misschien een beetje vriendschap is, gezegd van. Chick, waar ben je nou mee bezig? Wat doe je nou?
0: Um, nou, iets subtieler, maar wel van... ja, sorry, maar wat je nu zegt, dat, dat klopt niet in mijn optiek. Of ben je daar gewoon niet mee eens? Of zou je dat niet op een andere manier aanpakken? Um, dus, soms brand ik het wel af hoor, op Instagram... als ik weer heel hoog in mijn woede zit. Um...
1: Weet je wat mijn Instagram woede is af en toe? Er gebeurt nu veel minder, maar het was in het begin heel erg. Ik denk... Twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden... als dan Follow Friday. Dus ja. dan gingen andere mensen zeggen... oh je moet deze en dat dus ja. nog... wordt ge en dat haat ik. <laughs> ik, krijg daar, nou, dan ik krijg daar... nou, dat gaat mijn vuist wil Ik krijg daar zo'n haat maar naar. waarom? Nou, misschien omdat ik strontjaloers ben... dat ik nooit in die lijstje sta. <laughs> ja. That's first of all natuurlijk, want het, het triggert iets in mij. B, vind ik iedereen die ik volg op Instagram... vind ik lief. Mm -hmm. Dus ga mij niet vertellen... Weet je wel, en dan zal het wel gemotiveerd zijn, want dan zie je ineens andere mensen die je nog niet volgt en zo, maar ja, ja. ik weet niet, ik vind dat, ik vind dat, ik kan er iets te... ja, ik vind dat <laughs> ja, gewoon ja, heel, heel stom, strange. ja, ik vind dat echt, en als dan, en dan, of allemaal heel veel mensen taggen, dat je dan, dat, dat is ook, maar dat dan, nou, bijvoorbeeld Boekenbal, was ook een fucking trigger voor mm -hmm. mij, ik ga meteen helemaal schelden hier ook, ervan. <laughs> ja, ja, ja. Ik het boek hem al niet per se, maar als er dan een feestje is of zo... en dan gaat iemand honderden mensen taggen met wie diegene daar is... en mm. denk ik, ja, oké, okay, ja, ik ben thuis. Ik ben A, niet uitgenodigd, dus ik hoor er <tus> al niet bij. B, <tus> F, ga weg. T, t, ja, ik word er gewoon gefrustreerd van. Ja. Het is zo van, ja, maar ik heb echt hele leuke vrienden en jij niet... want jij zit lekker thuis en jij bent er niet bij.
0: Dat ja. is het. Ik voel me nu aangesproken. Ja, want... weet ik. Nee.
1: <laughs> ja, nee, maar... <laughs> ik was ook op het boeken. Ja, maar jij hebt niet 600 mensen zitten taggen. in uh, En, en... Ja, en al... ik snap het ook. Maar ik vind het gewoon niet oh, leuk. Maar dat is wel
0: jouw eigen probleem.
1: Dat is je eigen ego. <laughs> ja, ja it's 100%, dat is ook helemaal
0: waar. Nee, maar ik snap het wel. Want de, de motivatie van mensen om te taggen is ook vaak ego. Niet altijd. Ja, als ik op de foto sta met een paar leuke mensen... waar ik de hele avond Duurlijk. ben geweest, dan tag ik ze allemaal.
1: Ik heb nog een vraag van Jelle Derks. Vind ik ook leuk dat hij wat instuurt. Oh ja,
0: ja. Ken je Jelle? Uh, ja.
1: ja. Leuke vent. Zou graag een tipje van de sluier... wat betreft haar aankomende boek over de dood willen?
0: Um, uh, ja. Um, dat, het heet dus De Dood. Een troostboekje voor mensen zoals jij en ik. Waarin ik herkenbaarheid probeer te scheppen in het proces wat je doormaakt um, vanaf het moment dat je hoort dat iemand terminaal is een dierbare tot uh, nadat iemand is overleden, um, maar aan de andere kant ook um, het proces wat je doormaakt als iemand spontaan uh, overlijdt, zoals mijn vader, mijn moeder die was terminaal, mijn vader die is het ene op de andere moment dood neergevallen, um, want er, er, um, to, toen ik dit boek wilde schrijven, drie jaar geleden... toen waren er eigenlijk nog niet echt veel boeken over de dood of over rouw... voor mensen van onze leeftijd, dus 30 plus. Dat was allemaal heel oudbollig voor oude bessen. Toen dacht ik, dan ga ik het zelf wel schrijven. Inmiddels heb je meerdere boeken. Gijs van de Zand heeft een boek geschreven. Tatjana Almouli heeft een boek geschreven over de dood van hun uh, moeder en of ouders. Dus er is wel meer. Dat is van hun is veel verhalender... Ik probeer gewoon in korte situaties te schetsen wat er door mij heen is gegaan. Waarvan ik denk dat andere mensen dat ook zo ervaren. Um, om een beetje herkenbaarheid te scheppen. Want ondanks dat je hier tien mensen in deze ruimte kan neerzetten... die allemaal beide ouders zijn overleden... voelen we niet allemaal hetzelfde. Um, maar toch zit er herkenbaarheid in elkaars verhaal. Um, alleen ik, ben, ik, ik, ik kan dat niet van A tot Z als een soort heel mooi... Romantisch verhaal uh, op papier zetten. Het is voor mij meer. Oké, okay, hoe is dat eigenlijk gegaan toen um, mijn vader dood het huis binnen werd gerold op een brancard? Wat voelde ik toen en wat ben ik toen gaan doen um, in de hoop dat andere mensen die dat misschien ook hebben meegemaakt, of juist niet, dat ze um, zich begrepen voelen? Ja, gewoon even. Eigenlijk, ja, dit heet een stukje ook, herkenning. Ja, ja. Dus dat ze begrip voelen, niet per se herkenning, maar niet dat het een op één hetzelfde hoeft te zijn, maar dat er gewoon iemand is die weet van ja, het is, het is klote. En dat, is dat.
1: Ja. ja, dus eind dit jaar komt er waarschijnlijk toch wel een boek.
0: Eind dit jaar gaat hij niet meer komen, maar gaat hij wel af zijn, hopelijk. Ja,
1: nee, precies. Maar dit, ja. jij gaat dit jaar nog wel schrijven.
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja. ja. ja zeg ik nu. Hoogmoed komt voor de val, zeg ik altijd. Dit was hem. Dankjewel Ja, dankjewel dat ik wel. mocht komen. Ik vond het fantastisch. Ik ga, we gaan nog
1: een keertje door over die frustratie van Instagram. Ja, is goed. Maar voor nu uh, is het wel. Oké, okay, dit was hem voor nu. Volgende week even geen aflevering. Maar wil jij weten wie er over twee weken komt? Ga dan naar www.vriendvandeshow.nl slash hbiw en laat meteen je vraag achter voor de gast. Voor nu, tot de volgende.